0: Nos dices que debemos sentarnos. Bueno, y ahí estábamos de vuelta con esta canción de Yapu Sí, queremos que, como les decía, ojalá le hayan puesto atención a lo que dice en la canción y que muestra ahí que vienen los cambios, que sí se quieren estos cambios. Y quedó más que demostrado este 25 de octubre. Y para hablar de ciertas cosas, de quizás de lo que pasó el 25 de octubre, pero más que nada eh, mostrarle nuevas voces... Tenemos hoy día como invitados, como primeros invitados, a dos personas, a dos lamienes para mí, no, a dos pulamien, perdón, estoy aprendiendo todavía el mapuzungun, así que se me equivoco, eh, es algo de, de, del oficio todavía, eh, que son Rayena Alarcón, eh, Rayena Larcón Lipín y Ignacio Pizarro Olivaro, ¿cierto? Olivares. Olivares, perdón, Olivares. Ellos son de una organización de Santiago, Tragún Tincuy, de la UC, así que queremos invitarlos, Rayén, Ignacio, a que se puedan eh, presentar primero que nada y después conversarnos un poquito de su organización. Adelante, no sé de qué empieza. Mari Mari, con buche. Eh, bueno, yo soy Rayén Alarcón y como bien decía la
1: amiga Katy. soy estudiante cuarto año de Derecho de la Universidad y participo en la organización ya mencionada que es una organización indígena donde nos nos, nos, organiz, nos juntamos varios estudiantes de distintos pueblos indígenas que habitan este territorio soy mapuche por parte de mi mamá soy mapuche eh, huenteche de mi Mitugún está en Lautaro en mi comunidad de Mateo en Irrepil y ahí del río Mico.
0: super ignacia
2: Ignacio. Hola a todos, me llamo Ignacio y soy Dieguita por parte de mi abuelo materno. Eh, estoy de la organización Trabuntincu y con mi también Raya, como ella previamente dijo. Y mi tubún, mi origen, mi aspa, mi tierra es Coquimbo. Yo soy nacida Serena, pero eh, mi familia por parte materna de. Los valles en Infernos va sé, semiárido, que es como por o más capa para la cordillera de con, con Barbala. De ahí viene mi origen.
0: Qué bueno, qué, y qué lindo es escucharlo a cada uno, eh, saludar, cierto presentarse en, en su propio idioma. Habí, hemos tenido pocos programas, este es el tercero nada más. Y en el primero invitamos a una, a la mía, Naimara, que también se, se presentó y saludó en su idioma y, y es algo eh, de lo que eh, puedo sentirme como orgullosa poder presentar este espacio para distintas voces. Decía bien que esta es una organización de estudiantes que pertenecen a la UCE y que son no solamente, que es algo que también discutimos con ella, con Erika, que muchas veces la visibilización es solo por parte del pueblo mapuche porque es lo que está más bullado, ¿cierto? Pero me parece... También que es como súper Valorable que ustedes hayan querido Realizar esta organización de distintos pueblos Son Mapuche, Imara Licanantay, Dieguita Y también nativos Mestizos ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo es esa, esa Organización? ¿Cómo, ¿Cómo van Ahí? ¿Cómo se juntaron? Quiero que me cuenten Un poco de eso
1: Tra un tiempo y nace por bueno, igual es como yo creo que la historia de todos los pueblos en el que las organizaciones nacen a raíz de la contingencia uh -huh. y, y nació por, a partir de la, lamentablemente, del asesinato de Camilo Cadrianca, donde on, los estudiantes en sí nos vimos como dejados de lado por parte de la universidad o como que no existía un punto de contención hacia nosotros mismos, porque a pesar de que... Quizás nadie es familiar directo, todos tenemos una conexión al, te, al pertenecer a un colectivo como es la, la pertenencia un Pueblo. Y nace como en noviembre, pero se, se nos estructuramos y nos conocimos todos en marzo del 2019 y ahí como que, sí. claro, llegamos todos de distintas partes y también tomamos la decisión yo creo que nosotros mismos de ser integradores y ser una organización intercultural porque como bien decías tú también tenemos personas que no se autoidentifican con ningún pueblo pero sienten una cercanía aunque sí. igual es complejo a veces pero hay que intentar porque al fin y al cabo esa es la realidad en la cual nos desenvolvemos a diario todo y todas
0: claro, si sí, es algo que bueno nosotras con Rayern tuvimos la oportunidad de conversar antes de esta, de esta entrevista y era algo que conversaba y que me dijo ayer eh, que me dejó pensando igual que no sé si después Ignacio me puede hablar un poquito de eso, que es como la. nos llaman a nosotros pueblos interculturales, que no, no dejamos que, que pase esta interculturalidad, pero en realidad es como más el Winca el que no, no quiere, no, no permite esta interculturalidad porque nos, nos segmenta, ¿cierto? No, nos deja eh, posicionados porque yo creo que para la mayoría de las personas eh, eh, solamente, bueno, ahora se está haciendo mucho más bulla de eso solamente existe el pueblo mapuche para muchos no, no creo que sea una realidad que no, que no exista eh, ahora con este, con este tema de los escaños reservados ahora se han de hecho, eh, perdón que me, me, me vaya un poco de, de, del tema pero con esto de... de, de de esta empresa que sacó estos pijamas que eran con pueblos aymara, como que ahí nació un poco la discusión y se hizo quizás un poco más visible para las personas. ¿Qué te pasa a ti, Ignacio, con eso? Porque, como bien decía, la mayoría cree que solo existe el pueblo mapuche, pero son casi 10 pueblos, no todos están eh, reconocidos por el Estado, pero eh, ¿qué te pasa a ti con eso, tú que eres, eh, Dieguita?
2: Y sí, de hecho, ahí pasa como algo bien particular que... Lo que ocurre con el pueblo de Iguita es que eh, producto de la segregación, porque si bien como en el pueblo mapuche habían reducciones en comunidades después de, de la conquista del Araucaní, de Gualmapu, eh, en el norte pasa otro proceso que son los pueblos de Indios, en, en que los españoles y también la el eh, estado chileno como que va separando las comidas y las aglutinas en un puro lugar Entonces los pueblos de indios son como donde juntan a las parcialidades Coya, Quechua, Alimara y al final como que todas esas personas como que quedan juntas Pero al mismo tiempo bajo el yugo español o colonial uh -huh. entonces. Eh, Ahí se generan otras como dificultades que son que se logra como perder por así decirlo, la identidad más rápido ...entonces lo que pasa principalmente con el pueblo... ...es que incluso mucho, mucha gente de otros pueblos también dice... oigan, pero si ustedes no existen, ustedes como que desaparecieron... ...siendo que igual hay como reductos eh, propios principalmente del... ...del semiárido de vallenar, de huasco... ...pero vienen sí. con mías más, eh, más apartadas y más pequeñas... ...por ejemplo en Huasco Alto que fue donde hubo el problema con la minera Barrick, ahí como que se podría decir que incluso gracias a ese proceso se logró como reivindicar la identidad de Aguita como algo contestatario y que mm -hmm. no queríamos que la tierra y las aguas fuesen propiedades de esa minera, entonces ahí mm -hmm. igual pasa un proceso bien distinto que algunos como académicos lo llaman la etnogénesis que es cuando después de ese evento como que explota la población de Aguita de autorreconocerse. Y sin embargo, si bien como que hay una explosión exponencial de la cantidad de personas, eh, como que se piensa incluso como, ay no, pero si están todos muertos y ahora son muertos, como que no recuperan, no tienen ningún saber como ancestral y no es así, sí. hay muchas cosas que se mantienen aún, pero se, que se para poder sobrevivir en la situación y en el contexto después de, este de indios lo que se hacía era como encubrirlos, como por ejemplo, los paseos a las vírgenes, como la Virgen de Tirana y de Andacoyo, en los, los bailes chinos, o por ejemplo, en, en las medicinas de las hierbas y otras cosas. Uh -huh. Entonces ahí como que igual pasa también que la ser diga mucho a lo matriarcal, a, al que ocupa la mujer, como eso igual queda como también segregado y también se mantiene como en un mundo más privado, por así decirlo. y que quiero saber son las cocinas, cómo se antiguaron, muchas otras cosas que tal vez como que, como que pasan más piola.
0: Claro, qué interesante. Qué interesante aparte como ustedes siendo jóvenes, que muchas veces y es algo que yo dice, decía al inicio del programa, que muchas veces, o por mucho tiempo, nos hicieron creer que nosotros los jóvenes no teníamos que decir, no estábamos ni ahí muchas veces, o que esto no prendió, cabros, ¿no? Esto no prendió. Muchas veces nos dijeron eso, pero organizaciones así, como la de ustedes, que me imagino que fue desde su propia necesidad, de como comentaba reyén, desde, desde este, este hecho terrible que sucedió nace para poder acompañarse y ser comunidad entre ustedes mismos eh, y es algo que creo yo que estamos todos llamados a ser en cierto sentido las personas que pertenecemos a distintos pueblos originarios y me parece fantástico que asimismo se junten estos mismos pueblos originarios y no se se segre por sí solos así que en, ahora los quiero invitar a, un pro, a, a una nueva canción para que en la próxima, eh, en los próximos minutos nos sigan escuchando, eh, estamos conversando con Rayen e Ignacio de Tragún eh, Tincuy, una organización de la universi de la UC, para que puedan conocer un poco más de ellos, cuáles eh, qué es lo que quieren lograr, qué quieren seguir, eh, cuáles son sus próximos pasos quizás. Pero por ahora los dejo invitados a que escuchen Hijos de la Tierra de los Jaibas y recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a las 3 de la tarde Tú nos dices que que debemos sentarnos ahí. Bueno y ahí estábamos con esta canción de los Jaivas, eh, hijos de la tierra que nos llama a que todos somos hijos de, esta, de este territorio, de este lugar del mundo y qué buen tema para esta organización con la que ya veníamos conversando, estamos con Rayen e Ignacio de eh, Tragún Tincuy, una organización de la UCE. Eh, que una de las cosas más destacables y, y de lo que más me gustó de su organización es que no es solamente de un pueblo originario, sino que de todos los pueblos originarios eh, que, que hayan querido pertenecer a esta organización, ¿cierto? Y además de nativos mestizos, o sea, diversidad por todos lados y algo que estábamos conversando con ellos antes de, de, de ingresar a esta nueva parte de este podcast recuerde que ustedes nos están escuchando por aeradio.cl, que el día martes escuchan este programa completito eh, pero también lo pueden escuchar después por el podcast que se sube y esta es la primera parte del podcast y estábamos conversando con ellos de los escaños reservados de después de este gran... Eh, cambio que se hizo ahora con el 25O, de esta noticia, de esta, de esta discusión que se planteó eh, por el plebiscito, queremos hablar un poquito y que nos expliquen quizás eh, el tema de los escaños reservados para las personas que no entienden mucho y que quieren saber qué significa, qué, qué quiere decir, eh, más o menos eso, es, si nos pueden explicar, Rayero, Ignacio, no sé quién quiere, Rayero.
1: Ya, yeah, yo que eh, bueno, al fin y al cabo, eh, hay que pensar de que la discusión se, pla se comienza desde que se empieza a normar el tema del, de la constituyente, porque mm -hmm. la discusión se inició antes del plebiscito. Lo ideal hubiese sido que antes del 25 de octubre o, o todos los, los pueblos hubiesen sabido si había o no este año que se va incorporado, cuánto y cómo y bajo y, y, y bajo qué medidas se iban a regular. Y, uh -huh. Bueno, yo creo que retomándonos por qué los porque hay después este 100 escaños reservados, también tenemos que hacer mención a que a partir del, del, de la revuelta social o estallido social, como se le denomina, hay que pensar de que las protestas no vimos banderas chilenas flameando, sino fue la buena... Uh -huh muchos muchos eh, carteles alusivos a la lucha de resistencia que llevan los pueblos indígenas a través de todos estos años. Y también otro factor importante es que en el último censo eh, hay un 12,8% de personas que se autoidentifican pertenecientes a un pueblo originario o como un pueblo originario. Uh -huh. Entonces, al fin y al cabo hay un sustento demográfico y como social de que hay una ex, una existencia, viven y en cierta forma deberíamos tener una participación activa dentro de la constituyente. Y por el otro lado, ¿qué es caño reservado? Porque muchas personas dicen, pero si estamos en un estado democrático, que vayan los pueblos y elijan a su representante por las medidas normales, por ejemplo, dentro de ta todas las poblaciones que se presenten candidatos indígenas. Pero el problema está en que estructuralmente hemos sido no tenemos muchos derechos políticos, ni tampoco nos organizamos ni nuestro voto, es tan significante para identificarnos. Entonces, hay un hay lo que se llama las acciones positivas, que antiguamente se llamaba discriminación positiva, entonces los estados tienen el deber de promover políticas en las cuales beneficie a los a los estamentos dentro de la sociedad que han sido vulnerados políticamente, eh, como sistemáticamente, como que muchos uh -huh. de los años han sido dejados fuera de la discusión. Entonces, cuando se junta todo eso, vemos que uh -huh. hay un ¿por qué debería haber este año reservado. Y se está votando actualmente en el Congreso, bueno, no sé, estamos grabando antes, no sabemos si van a, <risa> van a salir o no, Claro. pero la idea es que dentro de los 155 constituyentes hayan cupos asegurados para la representación de los pueblos y también hay uh -huh. que entender que cada pueblo tiene identidades y problemáticas propias en su territorio, por eso también es claro. importante que los escaños respeten la autonomía de los 10 pueblos reconocidos por la ley indígena actualmente, porque no serían como todos los pueblos preexistentes, pero daría un, una democracia dentro de los indígenas, porque como tú bien decías, no somos solo el pueblo mapuche el que está presente uh -huh. en el territorio, o tiene problemas, o está reclamando cosas, si no, son distintos pueblos en el norte, en el extremo sur también, entonces claro. tenemos que entender eso.
0: Claro, y es súper importante, bueno, hoy día es jueves, lamentablemente el martes se tenía que decidir esto, pero se aplazó, se aplazó, y todavía no sabemos qué, qué va a pasar, esperemos que ya cuando se emita este programa esté, esté abierta la discusión, esté claro, y podamos invitarlos de nuevo a que nos puedan hablar ahora sí, <ríe> sobre esto, pero... Pero, Ignacio, ¿qué te pasa a ti con este tema de los escaños reservados cuando sabemos, bueno, yo había escuchado que iban a hacer como una diferenciación entre por por la cantidad de personas que hay de, de tal pueblo, entonces los representantes como que, bueno, algo así me habían dicho a mí que los representantes mapuche iban a ser más eh, y de los pueblos menos, menos, menos y que no iban a tener la misma, no sé si notoriedad, pero la misma, eh, la igualdad.
2: Es una proporcionalidad demográfica en que... Uh -huh. O sea, si bien como que los escaños como que tienen esa como, política, o sea, dentro del proyecto porque vamos no se eh, uh -huh. también es como, o sea, pues, también siento que va a ocurrir siempre por eh, lo, las cosas demográficas, porque pues, de el pueblo mapuche es mucho más numeroso que otros pueblos como el Kawescar, el Yagán, etc.
0: Uh -huh. Y... y... ¿Se están organizando de alguna forma, sabes tú? Si hay organizaciones que están haciéndose presentes, me imagino que sí. Me imagino también que vienen otros que quieren tomar esas voces, ¿cierto? Y decir, oh, soy... No, no lo quería decir, pero lo soy. No lo sé. <risa> pero
2: soy constituyente. ¿eh?
0: Estoy hablando de nadie en particular, pero puede que salga alguien por ahí. De no todos
2: sabemos quién es.
0: <risa>
2: no. no, ya, pero yo creo igual por lo menos la red nacional de Ayita, que es la red que agrupa la mayor cantidad de comunidades de Ayita, tanto uh -huh. comunidades como asociaciones de las ciudades. Eh, igual tiene una posición como, si bien apoyan con idea de los escaños reservados, también sacaron una declaración como criticando un poco el sistema como de cupos. Y uh -huh. también algo que igual reclam, reclamaba la marianela Jovia, que es dirigente de una comunidad. Uh -huh. Que decía de que, ya sí, está bien que hayan escaños, pero tampoco se respeta la vaidad, porque nuestros pueblos siempre dicen, tiene que haber tanto hombres como mujeres, ¿cómo vamos a lograr como la paridad pues, en la toma de decisiones en el poder como institucional? Siendo que tampoco podemos como regirnos por las lógicas internas de nuestro pueblo, entonces yo creo que eso es igual una discusión como bien importante que, que dar,
0: Claro, claro que sí.
2: Pues mí, claro. yo creo que igual hay varios como dirigentes como más connotados, eh, conocidos de los diferentes pueblos, que generalmente son hombres. Y claro. Y, o muchas veces las mujeres son dirigentes, pero las comunidades y su labor tampoco están visibilizadas. Entonces ahí también hay una problemática de cómo observamos la variedad complementaria dentro de nuestros pueblos y cómo podemos eh, transmitirla para las demandas que queremos dentro de la Constitución.
0: Claro, qué interesante, para mucho, mucho más largo y sobre todo ya teniendo una resolución, cierto, teniendo, eh, sabiendo qué se va a hacer y, y cuáles fueron las decisiones que se tomaron de parte de, de la política. Es algo que, que quizás podamos discutir un poco más adelante en otro programa, eh, viendo cómo va avanzando. Este resultado del 25 de octubre es solo el puntapié, algo que decía al principio del programa. Es solo el inicio de esta discusión y, y qué bueno que se está abriendo esta discusión. Pero bueno, hay que esperar ahí a ver qué resultados hay, cómo se va a hacer y, y todo eso. Ahora quiero que nos hablen un poquito en estos minutos que nos quedan de su organización. Quiero que sea, que, que dejarles el micrófono abierto, cierto, para que puedan invitar a las personas a que los conozcan, a que den sus redes sociales, a que nos cuenten más o menos qué quieren, qué quieren lograr. Si hay alguna, alguna, no sé, algún conversatorio que tengan abierto a la comunidad o cualquier cosa que quieran compartir en estos minutos.
1: Yo creo que, bueno, hay que entender que igual somos una organización pequeña aún eh, y también nos desenvolvemos más que nada en el ámbito universitario, pero como un poquito en nuestra trayectoria, cuando estábamos en la normalidad hicimos igual un proyecto para visibilizar dentro de la universidad, porque la usé un poco homogenizante, donde como que muchas veces decían, ah, no sabíamos que existían ustedes o no sabíamos que existían pueblos originarios, o se tiene esta perspectiva antigua de lo indígena que es del pasado, o, y que uno mm. tendría que, en cierta forma, hablar el idioma, vestirse, como que pro, pro, nos tienen sacralizados, entonces como que intentamos... También
2: caricaturizados, también. Sí.
0: No lo quería decir de esa forma, pero <risa> <risa> tiene toda la razón. es verdad. <risa> sí, hay una caricaturización del pueblo, así como que... Bueno, hay otra más fea que también la viví, pero, pero sí, hay una caricatura que se hace el pueblo chileno sobre los, los indígenas, de que se visten y se ven de cierta forma estando en el sur o en el norte. Pero bueno, eh, de lo que ustedes hacen, eh, hicieron conversatorios, entonces hicieron eh, proyectos.
1: Claro, hicimos un proyecto donde hicimos actividad en los distintos campos y esto fue abierto, llegó tanta gente de dentro de la U y de afuera, porque la Católica igual tiene campus San Joaquín, Lo Contador, Casa Central, Oriente, y en cada en cada campus tiene carreras distintas, entonces en cada ocasión hicimos algo atingente a la, al lugar. Eh, por ya, ejemplo, super. hicimos un diálogo de consulta indígena sobre eh, construcción mapuche, arte jo, a, arte moderno más o menos de jóvenes per, pertenecientes a pueblos indígenas. y, no ¿Y En pues... el oriente
2: que es el campus de arte y uh -huh. el... Lo Contador, que es el campus de diseño, arquitectura, y no me acuerdo qué otra carrera, hicimos también un conversatorio sobre eh, la construcción de las rocas. Entonces, y ahí invitamos a un rucafe para que contara un poco su lado. Como que yeah. igual la pega que más hemos hecho es como intentar como tanto como las problemáticas como también visibilizarnos como organización para que así sepa también estar como más gente, para que sepan que existimos dentro de la U y que no todos en la U.C. son rubios.
0: <ríe> Esa caricatura al revés que lo tiene quizás muchas veces.
2: Sí, pero al final también es como lo que quiere como vender en parte como la, universidad la organización la usted, sino muchas otras más también
0: ya y hay algunas cosas que que, que vayan a hacer como digital ahora que estos espacios no, no, nos permiten eh, sacar la territorialidad y como que no, solo Santiago porque ustedes son de Santiago, yo estoy aquí en, en Concepción pero hay algo que no sé, pues puede hacer abierto a la comunidad que estén pensando en quizás compartir, eh, llamar a conversatorio eh, sus redes sociales quizás para que podamos como estar constantemente revisándolo
2: eh, Sí eh, nuestra, casi lo único que manejamos así como activamente todos los días uh -huh. en Instagram y ahí nos tenemos como Tragún, tincuy y usé, todo juntos
0: todos juntos Tragún.
2: Y el Tincuy, la, la última I es Y.
0: Sí. Esta era, bueno, el Tragún sí lo, lo comprendí, pero el Tincuy es. es. Tincuy es una palabra quechua y también Aymara
2: que involucra significa como encuentro o encontrar Es como, por ejemplo, cuando uno dice. Tincuicama, y cama que es como el chao tú dices como nos encontramos después o de ahí
0: nos encontramos como nuestro Beucayal. Sí, tipo Cuando nos volvamos a encontrar
2: entonces como que también yo recuerdo que recién cuando tuviste como la primera el primer tramo abierto en los no sé, 6 eh, se llamaba Trabu, no sé, pero llegó, llegué yo, llegó una amiga que es mi canal, llegó otra que es Aymara y como que después de más conversaciones y todo eso digamos como, oigan, pero si también estamos acá, también deberíamos como intentar visibilizar que esta organización no puede ser solo Mapuche, sino también de otros pueblos uh -huh. y de ahí como que dijimos Tinkuy porque es una palabra que trata sobre el encuentro y también se relaciona, por ejemplo, con el Tinku que es una que eh, una de nuestras ñañas nos baila y ella también hablaba como de que el tiempo se trataba sobre un encuentro como medio como pedía pero el encuentro al final
0: qué interesante y que, que me gusta eso eso que, que, que muchas muchas yo se lo he visto a muchas personas que, tra que tratamos de, de con el lenguaje y, y que se visibilice bueno a partir de este lenguaje se pueda visibilizar como nuestros pueblos originarios no son tan segregadores, no son segregadores para nada, mejor dicho. Me corrijo a mí misma. Eh, de, de las cosas que hacen, dicen y, y promueven, ¿cierto? Que es algo que se ve claramente que en su organización están, están promoviendo, ¿cierto?, esta, esta diversidad de pueblos, de comunicaciones, que de repente es un poco complejo eh, llegar a un, a un, hasta para nosotros, no sé, pues en la casa, así como que almorzamos hoy día. No, no, hay pelea hasta para eso, entonces eh, me parece súper bueno, súper interesante que, que ustedes solo se hayan podido organizar en primer lugar y después se hayan podido... Tomar la determinación de, de abrirse a, a todos los pueblos originarios presentes ahí en, en, en esa casa de estudio. Así que eh, yo, de mi parte, los felicito, Fred Tren Mañuna, a los dos por acompañarme el día de hoy en esta en esta. Um, en esta entrevista cierto, así que muchísimas gracias por, por querer estar por querer participar, quizás dejar la invitación abierta que en otra oportunidad nos podamos encontrar eh, así que eso, no sé si se quieren despedir de alguna forma eh, y después ya invitarlos a esta próxima canción, Rayen, Ignacio
1: Sí, yo creo, eh, bueno, antes que agradecerte a ti por contactarnos y tomarme en consideración, que es súper importante y valorable, ¿no? Yo creo quiero que invitar a través de Instagram, que también estamos siempre subiendo información, intentando responder un poco de preguntas, que muchas veces todos hemos sido parte, por ejemplo, ¿quién es un indígena y quién no? ¿Cómo uh -huh. somos? ¿Somos todos morenos, carita de cultura, no? Entonces... Invitarlos a seguirnos y en sí mismo a toda la persona que se sienta interesada en participar, que pertenezca a estudiantes o de otras casas de estudios que nos quieran conocer, invitadísimos a conversar y siempre promovemos el diálogo ante todo.
0: Súper. Ignacio.
2: Eh, bueno, más que nada, es igual de muchas gracias por tomarnos en consideración. Día bacán, uh -huh. como que pudimos otras instancias. Y bueno, igual como que... Eh, como ¿cómo decirlo, de que también como estas relaciones como de hablarse, conversar siempre existió en nuestros pueblos, siempre hemos sido interculturales y eso, sea, de donde yo vengo, en que en un valle es, era una comunidad viejita en el siguiente era una quecha y en el siguiente incluso hay como eh, como indumentarias mapuche encontrás en Vallenar, que eso es como que uno igual tiene que abrirse ese pensamiento recordando uh -huh. cómo las memorias ancestrales.
0: Sí, súper. Muchísimas gracias a los dos por estar, por, por participar, por querer conversar, por querer abrir esta conversación que muchas veces eh, no es vista, ¿cierto?, en, en los medios como tradicionales, siempre invitan a los mismos, no queremos más de eso, quedó claro este 25 de octubre, así que nada, pues los quiero dejar eh, invitados a que escuchen la siguiente canción, que es ¿Qué pasó?, de un artista, es colombiano también ponganle atención a esta, a esta letra porque... Eh... Eh, nos cuenta sobre cómo callan a las personas muchas veces Así que los dejo con esta canción Y los dejo invitados a que sigan eh, bueno, en vivo Que nos escuchen ¿cierto? el programa Porque vienen otras personas invitadas Pero también que en el podcast pueden escuchar esta segunda parte del programa eh, Porque hay muy interesantes invitados Gracias a los chiquillos de, de Tragún Tincuy Así que muchas gracias y vámonos con la canción Alvarito Gracias